0: وَإِذْ قال لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يعظه يَا بني لَا تشرك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قال وَهُوَ يَا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa an'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihi Allah fahual muhtad Wa man yudlil falan tajidalahu Waliyah murshida Shadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh alladila nabiya ba'dah Ya ayun nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqu allaha bihi wal arham innu allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du inas taqal hadithi kitabullah wa khairul hadih hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Prabah Mirsa Rosat TV Pendengar Radio Milan Mengaji Dimanapun anda berada Alhamdulillah pada sore hari ini Kesempatan kali ini Kita kembali melanjutkan Acara Sore kita Yaitu Fatawa Seputar Anak Sore hari ini kita akan bahas tentang janin yang cacat. Apakah boleh digugurkan? Haliya juzu iskautul tifli ida qarra al Atiba ba anhu Apakah boleh menggugurkan janin jika Ahli medis menyatakan bahwa janin tersebut cacat. Alkalamu kalamu an ijahan ijhadil janin mushawwah. Yumkinu taqsimuhu ila marhalatain. Pembahasan tentang menggugurkan janin yang cacat dapat kita bagi pada dua marhalah, dua fase. Al-ulama qablan nafkhir ruh, idha thabata tashawuhul janin bi suratin daqiqatin qati'atin. Yang pertama yaitu, di mana janin belum ditiupkan ruh. Dan, telah ditetapkan, ya, idha thabata tashawuhul janini bi suratin daqiqatin qati'atin. la taqbalu syaq al yaitu yang pertama yaitu janin sebelum ditiupkan roh dimana para ahli medis tim medis yang terpercaya menyatakan bahwasanya eh janin ini adalah janin yang yang cacat dan itu dapat dilihat dengan sangat teliti dan bisa dipastikan dan tidak ada keraguan maksudnya begini ikhwah berdasarkan hasil penelitian ahli medis yang yang memiliki uh, kapabilitas ilmu dan terpercaya mereka menyatakan dengan pasti yeah. bahwa Ini janin cacat. Ya mungkin janin yang tak punya kaki misalnya. Atau janin yang tak punya tangan misalnya. Atau mungkin tak punya tangan dan tak punya kaki. Hanya badan dan kepala misalnya. Tetapi ini sebelum ditiupkan roh. Nah, dalam kondisi seperti ini. Apa hukumnya kalau ini si janin digugurkan? Ingat sebelum. Ditiupkan ruh Wakana kana hada tashawuh tashawuh gayu rukabilin lil alaji dimnal imkana til bashariyatil mutahh, lil muhtasin dimana cacat ini tidak bisa diobati, ya. tidak bisa diobati dengan keahlian manusia pada saat itu. Artinya Tidak ada teknologi kedokteran, pengetahuan kedokteran belum sampai pada tahap ataupun tidak mengetahui bagaimana cara menyembuhkan ataupun memperbaiki cacat ini. Misalnya sudah terdektesilah, hasil diagnosa dipastikan bawasanya, misalnya ini si janin tidak punya kaki dan tak punya tangan. Dia hanya punya badan dan punya kepala. Ini hasil deteksinya. ya. Dan belum ada seorang ahli pun mengetahui bagaimana cara menanggulangi ini. Agar si janin yang sedang ada di rahim ibunya bisa menumbuhkan kaki dan kedua tangannya. Artinya tidak ada satupun yang bisa diperbuat oleh si dokter untuk menanggulangi cacat ini. Ya kalau bisa kan berarti diharapkan ketika dia lahir ataupun ketika pada uh, perkembangan janin tahap berikutnya itu sedikit demi sedikit bisa tumbuhlah bagian kaki dan bagian tangan. Tapi ini tidak ada. Fadzohir bagaimana kalau seperti ini? Jadi kalau seandainya bayi tersebut, janin tersebut cacat, Dan dan itu hasil diagnosa yang bisa dipastikan oleh para tim ahli medis yang terpercaya dan tidak ada yang bisa menanggulanginya, ya. Maka dalam masalah ini jawazu isqatihi lima min mashakin fihayati. boleh. Ya, boleh janin yang belum ditiupkan roh ini untuk digugurkan menimbang ya, menimbang bagaimana kesulitan sulitnya kehidupan yang nanti akan dia jalani. Ya bayangkan ikhwah, gak punya tangan, enggak punya kaki. Wama mayusabbibuhu dawihi min harojin lilmujtama lilmujtamain min a'bai Mastin wat Hai dan ini juga bisa menyebabkan kesulitan yang akan menimpa keluarga masyarakat ataupun yang bertanggung-jawab si anak dan bisa saja dana yang digunakan yang di, dana yang di, di, diperlukan untuk merawat Anak ini juga cukup besar. Ya, ya bisa saja ikhavidin. Beda halnya dengan bayi-bayi yang normal. Tapi kalau untuk bayi seperti ini ya, dana untuk perawatan pengasuhannya cukup besar. Jangankan ikhwah, eh apa namanya bayi yang cacat seperti ini bayi yang normal saja tapi dia autis itu cukup besar loh dana perawatannya, pendidikannya. Jadi ada pendidikan khusus untuk anak-anak yang autis cukup besar ikhwah apalagi ini anak yang tak punya kaki tak punya tangan misalnya ini tentu dana perawatannya akan lebih besar kemudian wa ma al islami fiddawra, inilah yang ditetapkan oleh majma' fikih majlis majma' fikil islami pada e, daurah mereka yang ke-12 waqad wafaqal majlis a'lahu fatwa dan hasil daripada e, diskusi hasil daripada majlis fikih islami ini juga e, bersesuaian dengan fatwa lajenah daimah demikian jadi ikhwah para ulama membolehkan ya para ulama membolehkan kan ingat ini sebelum ditiupkan Roh. Wa miman bil jawazi aydhon bisyuruti sabiqati Dr. Muhammad Habib Al Khaujah Juga termasuk yang uh, membolehkan dengan syur- dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Dr. Muhammad Habib bin Khawjah wasyekh Ibnu Utsaimin. Demikian juga Syekh Salih bin Utsaimin rahimahullah juga menyetujui membolehkan ya kalau kondisi janin seperti ini. Jadi beliau menyetujui membolehkan janin digugurkan jika dia cacat yang akan membuat kehidupan yang akan dia alami menjadi sangat sulit. Wal jadat wa Syekh Jadul Haq demikian juga Syekh pendapat Syekh Jadul Haq rahimahumullah taala. Wa ammad Dr. Yusuf Qardawi faqad abaha iskotil janin mushawwah allati la tunfakhu fihi ar-ruh. Adapun Dr. Yusuf Qardawi, beliau membolehkan menggugurkan janin yang cacat yang belum ditiupkan ruh bi syartin ayuthbitat at-tashawwuh bi suratil ilmiyyatil muakkadah dengan syarat bahwasanya cacat itu bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan, jadi bukan hasil diagnosa kemungkinan. Ah, kemungkinan dia ini, enggak pakai kemungkinan, harus bisa dipastikan. Ya. Harus bisa dipastikan, berarti ikhwah kalau enggak bisa dipastikan, enggak boleh. Jadi syarat yang lalu ini kan dia, apa tadi yang telah kita disebutkan ikhwah, yang ditetapkan oleh majemah, majelis 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 al-fiqhi islami dengan lajnah da'imah, bahwasanya satu, apabila dia bisa dipastikan, bisa dipastikan hasil diagnosanya dari hasil diagnosa bisa dipastikan bahwasanya janin cacat di mana cacat ini akan menyulitkan dia dalam menjalani kehidupannya bukan cacat hanya misalnya nggak ada telinga enggak ada daun telinga ya nggak ada masalah kalau nggak ada daun telinga atau dua-dua daun telinganya tak ada nggak ada masalah ini nggak menyulitkan dia itu satu yang kedua Dimana tidak ada jalan untuk memperbaiki kecacatan ini, itu dia. Maka dibolehkan. Nah di sini Dokter Yusuf Kordoy menyatakan, apabila cacat itu ditetapkan dan dia bisa dipastikan cacat janin tidak hasil. Sepertinya ini janin cacat, nggak begitu Ikhwan? Wa tashawuh <tik> khawtiron mimma yajaluh ayatuhu adzaban alahi wa ala ahli beliau menyebutkan syarat yang kedua yaitu cacatnya itu berbahaya ya akan meng, akan membahayakan kehidupan dia ya dan kehidupan keluarganya wa ayuqarriru dhalika fariqu at-tibbi min ahli ikhtisasi la tabib wahid kemudian uh, hasil analisa ini ditetapkan oleh beberapa dokter yang ahli bukan hanya satu dokter nah, itu dia ya. jadi maksudnya di sini supaya eh, apa namanya kesimpulan untuk mengugurkan janin ini benar-benar bisa dipastikan ya kalau dengan satu dokter saja mungkin dia salah diagnosa makanya tanya dokter yang lain dokter mungkin tim ya tim tim medis yang memberikan hasil diagnosa yang bisa memastikan cacat dan tidak cacatnya. Demikian, sehingga kalau sudah bisa dipastikan maka boleh dikugurkan Demikian. Hanya ada sedikit kendala dalam masalah ini. ya Apa kendalanya? Ini disebutkan oleh Dr. Tobib Abdullah Hussein Basalamah. Dr. Abdullah Hussein Basalamah yaitu eh, kepala kepala rumah sakit bahagian penyakit wanita dan penyakit wanita dan anak-anak di di kuliah di Fakultas Kedokteran Jamiah Malik bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan ada dua masalah, ada dua kendala. Pertama, annal wasail wa turuq allati yu'rafu bihat tashawul janin. ketatطلب ان يكون مضى على على نمو الجنين داخل من kata beliau adapun sarana jalan ataupun cara untuk mengetahui bahwasanya si janin ini cacat itu hanya bisa diketahui setelah si janin yang ada dalam rahim tersebut berusia 3 bulan atau 14 minggu. 3 bulan atau 14 minggu. Kalau kalau 14 minggu itu 3 bulan setengah. Ya, kalau 3 bulan kan masih 12 minggu. Ini 14 minggu, 3 bulan setengah. Jadi di sini kata beliau permasalahan kita adalah untuk mengetahui janin yang belum ditiupkan roh itu cacat dan tidak cacatnya. itu baru bisa kita lakukan setelah si janin berusia tiga bulan atau tiga bulan setengah. Wa fa inna illa nafhi Demikian juga bentuk fisik dari janin yang cacat itu pun itu tidak bisa sempurna diketahui kecuali si janin sudah ditiupkan ruh, kata beliau. Allahu Akbar. Berarti ya masih kesulitan untuk menentukan syarat pertama, ya. Yang kedua, ijal lati yumkin yumkinul husul 'alayha bit-turqil muta'addiyatis sabiqati la tasilu ila marhatil yaqin. Kemudian hasil, ya, hasil diagnosa yang harus eh uh, yang seharusnya dia bisa dipastikan 100% itu pun hasilnya sekarang yang berdasarkan ilmu yang ada sekarang ini itu tidak bisa sampai 100% masih ada kemungkinan error kata beliau wahuna kahalat la yumkino iktisafuhu kama anna huna kahalat dalla ala fuhushat ala wujudit tashawuhat fiha thabata fima ba'dah ba'du ada musihatihak Kemudian belum lagi ada beberapa kondisi di mana tidak mungkin untuk disingkap, tidak mungkin untuk diketahui. Sebagaimana di sana terkadang eh terkadang hasil daripada diagnosa menyatakan bahwasanya ini janin cacat, tapi setelah berlalu beberapa waktu ketahuan bahwasanya salah hasil diagnosanya. Demikian ikhwah. Jadi eh Berdasarkan diagnosa pertama, ini anak cacat, ini anak begini dan begitu. Ternyata beberapa waktu berjalan, ternyata salah hasil diagnosanya. Ternyata nggak cacat. Inilah kendala ya yang ada di lapangan, ya, sehingga sulit untuk memenuhi syarat bolehnya menggugurkan janin yang sudah, yang belum ditiupkan roh. Itu ikhwah. Jadi jelaslah ya. berarti kalau memang ada sarana ataupun ada peralatan ada cara ataupun apa namanya ya teknologi kedokteran yang bisa menentukan 100% bisa memastikan bahwasanya janin yang belum ditiupkan roh itu nanti lahir akan cacat tubuhnya fisiknya akan cacat di mana cacat tersebut akan menyulitkan dia untuk hidup Akan menyelutkan dia untuk menjalani kehidupan dia. Demikian. Kalau itu ada, berarti boleh. Tapi permasalahannya, sebagaimana kata Dokter Abdullah Hussein Basalamah, bahwasanya gak bisa. Itulah menurut beliau, ya, karena harus usia janin untuk mengetahui itu semua secara pasti, haruslah janin yang sudah berusia. tiga bulan atau tiga bulan setengah itu pun hasilnya tidak bisa pasti, ya. bisa iya bisa enggak atau minimal masih ada kemungkinan salahnya, ya berarti ikhwah tidak bisa dilaksanakan pengguguran tersebut, ya demikian ikhwah rohman allahu wa ayyakum jadi dalam masalah ini ada beberapa kendala ternyata, ya ada beberapa kendala Jadi kalau dikatakan ya udahlah, walaupun enggak bisa dipastikan maka enggak apa-apa digugurkan dengan alasan irtikabu akhafud dororain, oh enggak bisa ikhwah. Ya. Ketika kita mau menentukan mana mudorot yang lebih besar dan mana mudorot yang lebih kecil, itu harus setelah adanya analisa yang pasti. Yang kemarin telah kita bahas bahwasannya uh, ad-dororul asyad, Ya, mudorot yang lebih besar itu dihilangkan dengan mudorot yang lebih kecil atau bahasa bahasa lainnya bahwasanya irtikabu akhafud dororein kita mengambil mudorot yang lebih ringan demikian jadi untuk menentukan mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat ini harus hasilnya hasil ketentuan ini harus bisa dipastikan, nggak bisa kira-kira. Nah, sepertinya inilah yang lebih nggak bisa kalau hanya seperti itu, Ikhwan. Karena ini masalahnya menggugurkan calon seorang manusia yang akan ditiupkan roh. Kita ingat, kita ingat, bahwasanya pada dasarnya ketika sudah terjadi proses fertilisasi, ya. Fertilisasi antara spermatozoa dengan sel telur wanita dan dia sudah berubah menjadi embrio atau zigot sejak saat itu haram untuk digugurkan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat darurat. Ingat ini hukum asalnya. Ya. Adapun yang kemarin apabila mengancam nyawa ibunya itu kan pertimbangan demi pertimbangan yang memang ya, pertimbangan itu cukup masuk akal. Nah, jadi ikhwah rahiman Allah wa iyyakum pertimbangan-pertimbangan itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan mudaratnya seperti kemarin ya bahwasanya majelis para ulama fatwa para ulama e, menyatakan bahwasanya ya seandainya perkembangan si janin ini lebih e, akan memudratkan akan e, membahayakan nyawa si ibu Ya, dibolehkan untuk digugurkan si janinnya walaupun sudah ditiupkan ruh tapi harus bisa dipastikan. Demikian. Karena hidupnya seorang ibu yang menjaga nyawa si ibu itu lebih penting karena banyaknya tanggung jawab si ibu apalagi dia punya anak. Ya, kalau seandainya dibiarkan ini janin berkembang meninggal lah misalnya si ibu ya, meninggal ya Allah cabut nyawanya. Maka yaitu sudah takdir Allah. Demikian yang mengatakan tidak boleh tapi ikhwah ya kita harus berusaha untuk itu ya, makanya lebih lebih ringan mudorot dengan menggugurkan si janin demikian artinya ini pertimbangan akhafud dororain makanya dalam menentukan mana yang lebih berat dorornya mudorotnya dan mana yang lebih lebih ringan ini harus hasil pengamatan yang teliti yang akurat barulah bisa kita katakan kita ambil mudarat yang lebih ringan. Nah, seperti ini ikhwah. Alasan irtika dararain kemudian di apa namanya? di digugurkanlah si janin yang belum ditiupkan roh. Loh, sekarang permasalahannya belum bisa dipastikan juga bahwasanya si janin cacat. Pasti akan cacat belum bisa dipastikan. Jadi alasan menggugurkan dia dengan alasan lebih ringan mudaratnya itu tidak benar. Ya, itu tidak dibenarkan. karena nggak bisa dipastikan dan tidak bisa bukan hasil analisa yang akurat demikiannya kau, ya itu dia itu yang pertama artinya marhalah pertama fase pertama itu menggugurkan hukum menggugurkan janin yang eh, yang cacat dibolehkan satu jika ya jika si janin belum ditiapkan, yang kedua yaitu jika cacatnya bisa dipastikan dengan akurat, ketiga yaitu cacatnya ini akan akan menyulitkan dia untuk menjalani kehidupannya kelak, ya ketiga yaitu dilakukan oleh Dokter yang memang ahli dan yang terpercaya. Itu ikhwah. Yang jika tidak memenuhi syarat ini maka nggak dibolehkan. Yang kedua yaitu al Maba' dan nafri ruh. Bagaimana pula kalau seandainya janin yang akan digugurkan, yang dikatakan cacat dan dipastikan cacat, mau digugurkan padahal dia sudah ditiupkan ruh. Ini bagaimana? Ya, jadi setelah berkembanglah nijanin dari mulai zigot embrio kemudian berubah menjadi uh, mudughah segumpal daging, kemudian mulailah berbentuk apa namanya? Kalau bahasa kita seperti apa ya? Seperti brudu begitu kan. Berbentuk manusia mulai muncul ada kepala terus begitu. Ya, mulai berkembang menjadi anak manusia. Walaupun dia masih kecil, tapi sudah uh, apa namanya, sudah sudah mulai kelihatan begitu adanya benjolan-benjolan daging yang akan menjadi tangan dan benjolan daging yang akan menjadi kaki kedua kaki dan seterusnya. Setelah ditubuhkan roh, ya ternyata benjolan yang dua benjolan untuk tangan tak berkembang, dua benjolan yang ada di bagian bawah tidak berkembang menjadi kaki. Sementara ini janin sehat wal afiat. Sehat wal afiat. ya Perkembangannya bagus. Dan dia bergerak. Hanya itu dia masalahnya. Bukan hanya sih. Masalahnya ternyata tangannya tak tumbuh. Dan sel untuk kaki juga tak tumbuh. Bagaimana ini? Boleh apa tidak digugurkan sebelum dia lahir? Dan ingat ini sudah tiup karoh. Wafiyah dihihalah yusbihul janin nafsan insan niatan mutakamilatan. Kalau sudah seperti ini, ini janin sama seperti satu orang manusia. Hukum untuk satu orang manusia yang sempurna. Wa yusiru rubi nafkiruhlahu min nahl hukuki mistlah malihayin. Karena dia sudah ditiupkan roh, maka hak dia untuk hidup sama seperti hak-hak manusia hidup yang lainnya. Wabina an alaihi fakodit tafakoh al fukoh al qadiman wahadisan ada tahrimi ijahadil janin ba'dan nafir roh fihah. Oleh karena itu sepakat para ulama dahulu dan ulama yang sekarang bahasanya haram hukumnya menggugurkan janin. yang sudah ditiupkan roh, walaupun katanya cacat, dibolehkan. Walaupun nanti dari asal analisa akan kesulitan mereka dia untuk hidup, biar, karena dia sudah ditiupkan roh, menggugurkan dia, artinya membunuh dia, membunuh dia sama seperti membunuh manusia dewasa atau orang manusia dewasa. wa <documentation> <whereasessionals> in kana at-taqrir at-tibbi yufidu annahu mushawwahul khalqah walapun para ahli medis menyatakan dia ini cacat fisik illa idha thabata bit-taqrir lajnah minal atibba'i athiqatil muhtasina anna baqahu fi khatarin muhaqqaqin ala hayatil ummi kecuali jika hasil daripada an ah diagnosa para ahli kedokteran bahwasanya kalau dia dibiarkan terus berkembang walaupun dia sudah disudah ditukar roh dia berkembang itu akan mengancam nyawa ibunya. Nah, ini berarti kalau seperti ini lain lagi ceritanya. Eh ya, rinciannya sebagaimana yang telah kita bahas di kajian-kajian lalu. Fa juzu <tuhu> Kalau sudah seperti ini mengancam nyawa si ibu. Ya. Kalau dia berkembang besar, maka baik si baik cacat maupun tak cacat boleh di digugurkan. Ya intinya rinciannya sebagaimana yang telah kita bahas di kajian-kajian yang lalu. Kenapa? Daf'an li aal romi kama untuk menghindari mudorot yang lebih besar. Demikian sebagaimana yang telah kita bahas. Wahada makarrahul ilmam al fikih. walajnah da'imah inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh majma' fikir islami dan lajnah da'imah jadi intinya kalau si janin sudah ditiupkan deruh walaupun dia cacat apapun cacatnya maka tidak boleh digugurkan sepakat para ulama sepakat para ulama ikhwan rahimun allahu iyyakum. makanya tega sekali itu orang-orang tua seorang wanita anaknya bayinya lahir hidup lahir hidup sempurna tidak ada cacat dibuang ke tong sampah naudzubillah mindalik dikarenakan hubungan haram dia itu nanti masya allah Na'udhullah min mindalik dituntut anaknya nanti di hari akhirat dicari nya mamanya nanti ini Betul-betul ibu yang gak bertanggung jawab. Benar ikhwah. Sedangkan janin yang cacat saja tak boleh digugurkan. Ini sudah lahir sempurna. Allahuakbar. Tega dibuang ke tong sampah. Kadang ada juga dokter-dokter yang memang nakal. Mereka lebih, lebih mengedepankan duit ketimbang. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mereka menggugurkan janin walaupun sudah, walaupun janinnya itu sudah ditiupkan, walaupun janinnya itu sempurna. Ada, masih ada orang-orang seperti ini. Cocoknya kalau ada dokter-dokter nakal seperti suntik mati aja dokter. Dia kan membunuh. Mungkin tidak sana satu dua bayi yang telah dia bunuh. Mungkin sudah puluhan bayi yang dia bunuh. Ya, cocok ya, memang dia dihukum mati ingat Ikhafiddin kalau menggugurkan seorang satu janin yang sudah yang sudah ditiupkan roh digugurkan matilah janin dia sama seperti membunuh satu orang manusia dewasa begitu sama hukumnya sama nilai jiwanya Jadi ikh tidak dibolehkan hal ini berdasarkan uh, dalil-dalil di antaranya jangan kalian membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bilhaq kecuali dengan alasan syar'i. Ya, apa itu alasan syar'i? Seperti kalau dia kalau dia membunuh, maka dia dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam la yahlu damumriin yasyhadu la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdatsalatsin. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan. Darah seorang muslim yang bersyahadat Yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah tidak halal ditumpahkan darahnya. Tidak halal ditumpahkan darahnya. Apalagi dilenyapkan nyawanya. Saya ulangi, tidak halal ditumpahkan darahnya. Apalagi sampai dilenyapkan nyawanya. Misalnya nih kita punya teman nih, seorang muslim. Kita ambil jarum pentul. Iseng kita cucuk tangannya set. Keluarlah darah sedikit gitu. Apa hukumnya? Haram gak halal berdosa. Itu hanya seperberapa tetes itu. Dikit aja keluar. Iseng misalnya. Iseng yang diharamkan. Itu saja sudah diharamkan. Apalagi sampai lenyap nyawanya. Jelas lebih dan sangat diharamkan. Makanya ikhwah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Bareng siapa membunuh satu orang nyawa, ya fakahannya maka dia seperti membunuh semua orang. Waman ahyah fakahannya ahyan Jamia dan barangsiapa menyelamatkan satu nyawa maka dia seperti menyelamatkan semua nyawa, Nyawa semua orang. Begitulah ikhwafirin berharganya satu nyawa. Jadi tidak halal darah seorang Muslim yang bersahadat, ya. tumpahkan tiap hal ditumpahkan kecuali dengan tiga hal yang pertama yaitu saya buzani seorang yang sudah berumah tangga tapi masih berzina wanita sudah berumah tangga tapi masih berzina dengan laki-laki yang lain hukumannya mati hukuman rajam laki juga begitu sebagaimana kisah al- wanita Romidiah dan Maiz bin Malik ya yang datang Pada Rasulullah agar dia dihukum. Dihukum rajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hukumnya. Ya sudah menikah, berzina, ya maka hukumannya diikat tangannya, tutup kepalanya, kemudian dikuburkan setengah badannya di bumi, setengah lagi muncul, kemudian dilempar rame-rame sampai mati. Itulah dia. Hukuman Bagi orang yang sudah berumah tangga dan berzina. Demikian ikhwah. Kemudian, wa nafsu bin napsi. Mereka yang membunuh, ya dibunuh. Kisos. Walakum fil kisos ya hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya, pada penerapan hukuman kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mau berpikir. Itu dokter-dokter yang prakteknya menggugurkan janin. Janin-janin ikhwah. Itu memang cocoknya di panggal lehernya itu. Dengan praktek yang nakal dia itu. Bukan nakal lagi kalau ini. ini sudah mujrim penjahat besar. Menzolimi. Berani dengan anak-anak yang nggak bisa apa-apa. Demikian ini panggal lehernya ini dokter-dokter seperti ini. Demi duit dia tega membunuh seorang janin yang sudah ditiupkan roh. oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَتَّارِكُ لِدِينِهِ وَالْمُفَارِكُ jamaah Orang yang meninggalkan agamanya, murtad maksudnya, dan dia menyempal dari jamaah kaum muslimin. Jadi enggak dibolehkan, ya, digugurkan. Sekali lagi, walaupun dia cacat, walaupun hasil diagnosa, kalau dia lahir dengan cacat seperti ini, dia akan kesulitan untuk menjalani kehidupan, biar kita serahkan, Nasib dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dananya nanti akan besar. Sudah sesanggup keluarganyalah yang mendanai. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Ya sama seperti berapa banyak ada kaum muslimin yang fukuro. Sementara mereka menderita penyakit yang luar biasa. Ketika ditanyakan kepada pihak rumah sakit ini harus dioperasi, mengoperasinya ha, meng, apa namanya, dibebani biaya sekitar 800 juta, mungkin tumor hati apalah namanya bisa diselesaikan. Tapi operasinya mahal, 800 juta. Sementara dia, oh satu hari makan aja Alhamdulillah, dari mana dapat 800 juta, ya sudah. Gimana lagi, nggak bisa apa-apa. Ya menunggu nasib lah. demikian. Ya berupaya semampu mungkin sesanggupnya. Kalau nggak sanggup mau bilang apa lagi? Doa kepada Allah lah. Ya, tergantung kepada Allah lah tinggal harapannya. Mau bilang apa lagi ikhwah? Ya. Kalau seandainya dia nggak bertahan hidup meninggal dia. Itu kan Allah yang mencabut nyawanya, bukan kita menggugurkan dia, bukan kita yang mematikan dia. Itu ikhwah. Ya. Dalam sahih Bukhari, annannabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laitamanna yanalla laitamanna ya laitamanna la yata laitamanna yanna, la, la ya, la 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 yanna ahadukum almaut lidurrin asobahu, janganlah salah seorang kalian minta mati dikarenakan penyakit yang dia derita dikarenakan musibah yang menimpa dirinya Kan Buddha. Fakinkan Buddha mutama nian dalam maut. Kalau memang kepingin juga dia mau min, minta mati, maka dia mengucapkan begini. Val maka dia katakan, Allahumma ahini maka nati lah yatu khairon liwat wafani. Ingka nati luwafatu ya Allah panjangkan usiaku jika memang usiaku yang panjang itu, ya itu baik untukku. Namun kalau memang tidak baik untukku maka wafatkan aku. Jadi itu yang terbaik karena ikhfauddin. Ya. Okelah dia sedang menderita penyakit yang mungkin tidak terperikan lagi bagi dia, tidak tahan lagi menahan rasa sakitnya. Dia enggak boleh enggak boleh minta mati. Dia paling tidak dia harus mendoakan doain, ya Allah. Ya Allah, panjangkan usiaku jika memang panjang usia itu baik untukku dan kalau memang enggak bagus usiaku panjang ya matikan aja. Demikian, karena ikhafit iyyakum. Kalau seandainya dia orang yang sebelumnya bersikap buruk, sebelumnya suka berbuat maksiat, Allah panjangkan usianya. Ini sisa usianya itu bisa dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kalau dia orang-orang yang soleh, dengan sisa sisa hidupnya itu dia bisa menambah pundi-pundi pahala yang akan meningkatkan derajat dia di surga kelak. jadi hanya ini yang dibolehkan namun ya Allah matikan aja ya Allah matikan aja gak boleh jadi hanya ini, ini ini pamungkasnya inilah titik akhirnya Allahumma ahini ya Allah hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik untukku dan jika wafat itu baik untukku maka wafatkan aku ya itu ikhwah. ya hanya itu dibolehkan Walhadisurah jual kanat fi bihi artinya ikhwah ini maksudnya apa? Ya, artinya orang yang sakit menderita sakit yang tak terperikan dia lagi itu aja nggak boleh minta mati. Padahal orangnya, ya orangnya yang merasakan dia yang nggak tahan lagi menderita sakit itu. Kalau janin ini kan masalahnya orang lain yang yang mengurukkan dia. Ya kalau dia dia lahir cacat. Kan bisa saja bagi dia enggak nggak masalah kehidupan dia. Demikian Ikhwafuddin, ya. Jadi di sini maksudnya maksud lajnah eh, daimah berdalikan ini artinya sedangkan yang cacat ataupun yang menderita sakit yang tidak tertahankan lagi, mereka aja enggak boleh minta mati. Itu dia. Apalagi masalah janin ini orang lain mematikan dengan cara menggugurkan, tentu lebih tidak dibolehkan. wa haditsu rajul kanat bihi jirah faqatala nafsah demikian juga seorang laki-laki yang yang mengalami luka berat ini ketika perang ya luka parah enggak tahan dia mena, apa namanya menahan luka parah tersebut akhirnya dia bunuh dirinya faqala Allah taala akhirnya Allah mengatakan badarani abadi binafsih faharamtu aljannah hamba-ku telah mendahuluku dengan membunuh dirinya maka ku haramkan untuknya surga Marah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang menderita. Yang dia merasakan rasa sakit sendiri. Dia saja tidak boleh membunuh dirinya. Dia saja yang punya diri, dia yang punya diri, dia yang punya nyawa, dia yang sakit. Dia nggak boleh minta mati apalagi sampai me- membunuh dirinya. Itu saja nggak dibolehkan. Allah haramkan orang ini masuk surga. Gimana dengan orang-orang yang malah membunuh si janin. Tentu ini lebih besar lagi dosanya ikhwah. Demikian ikhwah rahimah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jundub radiyallahu anhu. Itulah ikhwah azaniallahu wa iyyakum. Mimma yadullu ala anna qatlan nafsi jarimah walaukanal insanu qat yai'as min hayatihi. Walwa'id wa qatradha fi haqki man qatlan nafsa wa ismulu man qatla ghayrah. Ida'afan wa ya'is min hayatihi. Dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi yaitu menunjukkan haramnya membunuh jiwa. Walaupun yang membunuh tersebut ya dirinya sendiri karena dia sudah putus asa akan kehidupannya. Tapi begitu pun Allah ancam dia haramat surga. Ya, itu bagi orang yang membunuh dirinya. Bagi Dan ini mencakup orang yang membunuh orang lain. Kalau dia membunuh dirinya saja sudah diharamkan masa surga. Bagaimana kalau dia membunuh orang lain? Tentu lebih parah. Orang lain ini pula yang putus asa terhadap kehidupan si si orang lain itu. Ya. Si A melihat si B. Si A ini putus asa melihat kehidupan si B. Sehingga dibunuh si A, si B. Allahu Akbar. Dia pula yang menentukan kehidupan orang. Misalnya seorang ayah. Ya, seorang ayah. Dia susah, dia susah. Dilihatlah anaknya, sedih dia. Udahlah daripada kau susah nanti hidupnya nak, kubunuh aja kau ya. Jelas, Ikhwan ini dibolehkan. Sedangkan si ayah merasa susah, putus asa, dia enggak boleh dirinya. Apalagi dia putus asa terhadap anaknya. Akhirnya dia bunuh anaknya. Lebih besar dosanya, Ikhwan. Ya demikian, Ikhwan. Rahimanya Allah wa iyyakum. Bahkan ikhwah wal fuqoha rahimahullah ajma'u ala tahrimil di ba'dan nafkir bal inna ba'dahum awjabal kisos fil ijahadil amd Para fuqoha sepakat, para ahli fikir sepakat bahwasannya haram hukumnya menggugurkan kandungan yang sudah ditiupkan ruh bahkan sebahagian mewajibkan mengkisos orang yang berani menggugurkan janin yang sudah ditiupkan ruh dikisos Kalau ketahuan oleh pihak yang berwenang ditangkap itu dokter atau siapalah yang melakukannya maka dia dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Begitu Ehwa. Ya kalau dia dokter yang suka begitu prakteknya permintaan hanya untuk mendapatkan 50 juta misalnya untuk mengguguran janin ketahuan misalnya ada saksinya ditangkap itu dokter dipenggal kepala dilepaskan kepalanya dari badannya. aitu ikhwah qisos ya. Ikhwani ikhwah rahiman minallahi wa iyyakum ya. Itulah dia. Fa idza kana kadzalik fa innal uyub allati takshifu fil janin la tu'addu mubariran syar'an li ijhadih. Berarti ikhwah cacat yang ada pada yang diketahui dari si janin yang sudah ditiupkan ruh itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkannya. bahkan terkadang ada satu cacat yang menurut keilmuan pada waktu itu tidak mungkin untuk diobati summa amrun tapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan akhirnya didapatilah cara ataupun pengobatan bagaimana cara menanggulangi cacat tersebut dan ini bisa disaksikan sendiri ikhwah berapa banyak penyakit-penyakit yang tadinya nggak tahu apa obatnya sekarang sudah diketahui obatnya demikian ikhwah rahimanillahi wa iyakum itulah intinya bahwasanya ya tidak intinya itu ikhwah kalau si janin belum ditiupkan roh maka syarat yang telah kita katakan Boleh digugurkan dengan syarat yang telah kita katakan. Tapi kalau si janin sudah ditubuhkan roh maka tak boleh tutup pintu alasan apapun tidak dibenarkan untuk menggugurkannya. Ya, tidak dibenarkan. Demikian ikhwah. Kemudian, wamil kawaid asasi allati al li janin. Di antara keedah yang penting yang diletakkan syariat untuk melindungi janin. seolah yang lalu kan telah kita pelajari kaidah-kaidah dasar dimana mana itu semua untuk melindungi janin ya. Yang pertama yang lalu yaitu ketika seorang suami mendatangi istrinya maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim bisyaitan wa jinn bisyaitan yaitu untuk melindungi si janin si, si apa namanya si si bayi dari apa namanya dari gangguan setan, kemudian yang kedua membunuh hewan-hewan yang membahayakan bahkan menggugurkan janin ya seperti duthfiatain dan abtar hewan uh, ular yang ada garis duanya di punggungnya atau ular abtar yang ekornya pendek kemudian juga kamaranti ikhwah apalagi ya itu yang itu yang kedua, yang ketiga yaitu dibolehkannya wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa ya, dibolehkan demikian dan dia bisa membayar fidyah itu yang ke ya kemudian yang keempat kemarin yaitu apabila seorang wanita yang sedang hamil apabila seorang wanita melakukan hubungan, melakukan hubungan haram hingga dia hamil, maka tidak boleh. Pihak yang berwenang menghukum mati si wanita tersebut jika dia seorang yang sudah berumah tangga. Enggak dibolehkan. Bahkan kalaupun dia masih gadis, ya, belum berumah tangga nggak boleh dicambuk 100 kali. Kenapa? Dia sedang hamil, Dibiarkan dulu dia dia melahirkan, kemudian dibiarkan dulu menyusui. Untuk apa, ikhwah? Ingat, kesalahan ada pada ibunya, bukan kesalahan ada pada pada anaknya. demikian ikhwah, itu yang keempat, kemudian ikhwah rahimahnya wa iyakum yang kelima yaitu e, syariat menetapkan hukuman bagi orang-orang yang men, orang-orang yang menggugurkan kandungan, seperti yang kemarin telah kita bahas bahwasanya mereka yang ber, ada, ada dua orang ibu yang bertengkar akhirnya pukul-pukulan yang satu hamil, yang satu hamil yang enggak hamil mukul perut si Lawannya si ibu yang lain, padahal si ibu sedang hamil, gugurlah dia. Maka ibu yang memukul kena hukum, ya. kena hukum, yaitu berupa uh, diat dan dan roh Itu yang kelima. Yang keenam ini ikhwah yaitu al-amrubi ida matat hamil bihi, yaitu perintah syarat menetapkan, memerintahkan untuk mengeluarkan si janin yang hidup itu jika si ibunya sudah meninggal dunia. Ya mungkin apa ya si ibu sudah hamil besar, hamil tua, 9 bulan. Kemudian dia apa ya naik kapal misalnya atau naik naik perahu atau naik feri. Qadarullah ferinya terbalik ya. Di di lamun ombak meninggallah si ibu sementara bayinya masih hidup. Dapat ibu sudah meninggal sementara bayinya masih hidup. Maka Syariat memerintahkan untuk menyelamatkan si, si bayi. Karena kalau dibiarkan dia dalam perut ibunya, bayi akan meninggal juga. Makanya diselamatkanlah si bayi dengan cara membedah perut si ibu yang sudah meninggal tersebut. Padahal kan ikhwah, pada dasarnya nggak boleh kita menyakiti si mayit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu Uh, mem, uh, mematahkan tulang mayit itu sama seperti hukumnya sama hukumnya seperti mematahkan tulang dia seperti uh, ketika dia di saat masih hidup demikian ikhwah. Ini akan kita bahas pada satu soal satu soal uh, khusus tentang pembahasan bolehkah perut seorang ibu yang sudah meninggal itu dibelah demi menyelamatkan bayinya jalan yang sudah Uh, yang masih hidup kalau dibolehkan apa pertimbangannya insyaallah akan kita bahas pada kajian yang akan datang insyaallah. Tetaplah ikuti uh, kelanjutan daripada serial uh, fatawa fatwa seputar anak insyaallah. Demikian ikhu muslimin